0: Abra tu Biblia y conmigo por favor En Hechos capítulo 14 Abra tu corazón y abra tu mente Para oír la voz de Dios Ponga esa palabra en su corazón hermano Mira, mira lo que le voy a decir Presta atención Cuando Israel estaba en Egipto Israel era esclavo e Israel tenía menos de suficiente Porque Israel era esclavo Cuando Israel estaba en el desierto Israel tenía solo lo suficiente. ¿Qué tenía Israel? El maná. Solo suficiente. Cuando Israel entró en la tierra prometida, Israel en Josué 5 dice que Israel por la primera vez comió del fruto de la tierra. Tenía más que suficiente. Israel fue de menos de suficiente, suficiente y más de suficiente. Cuando estés fiel en tus diezmos y ofrendas, en la mayordomía, la administración a Dios, a tu iglesia. Cuando usted es recto e íntegro. Sabiendo que todo lo que usted y yo tenemos no es nuestro. Es de Dios. Todo es para Él, para extender el reino de Dios. Dios te va a bendecir de una manera extraordinaria. Al fin y al cabo, hermano, nadie ha traído nada. Y nadie va a llevar nada. Ponga esa palabra en su corazón, hermano. Dios le bendice para que usted bendiga a los demás. Dios le da para que usted pueda dar. Y ponga esa palabra en su corazón. Si Él te pide, es porque Él te va a dar. Si Él te da, es porque Él te va a pedir. Es bien sencillo, hermano. Ponga esa palabra en su corazón. No te olvides de esa palabra. Con Dios no se gasta. Con Dios usted invierte. Fuimos a Bangkok, Tailandia, invertimos ahí 40 mil dólares. Otros ministerios dicen, gastamos. Con Dios no se gasta, hermano. Usted invierte. Sea en aviones, sea comida, sea hoteles, sea el lugar de la campaña, ingenieros de sonido, los de la música, dar comida a los niños, a los pastores, 40 mil dólares. ¿Cuántas iglesias tenemos que ir para juntar ese dinero? Sin embargo, lo dimos. Cuando usted tiene un corazón generoso, Dios te bendice de una manera extraordinaria, hermano. Extraordinaria. Hechos 14, por favor, versículo 22. Confirmando los ánimos de los discípulos Hechos 14, 22 Era Pablo y Bernabé Confirmando los ánimos de los discípulos Exhortándoles a que permaneciesen en la fe Diciéndoles Es necesario que a través de muchas tribulaciones Entremos en el reino de Dios Ellos decían eso Ahora mira lo que les pasó a ellos Antes de ellos decir eso Mire el versículo 19. Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio que persuadieron a la multitud, habiendo apedreado a Pablo y le arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Bernabé estaba ahí con él. Ahora mire bien. Apedrearon a Pablo. Sin embargo, Pablo y Bernabé, mire el versículo 20. Pero rodeando a los discípulos se levantó. Y entró en la ciudad y al día siguiente salió con Bernabé para Derby. Y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, Iconio y a Antioquía. Ellos estaban animando. Ellos estaban lo que es exhortando. Ellos estaban hablando a los discípulos para que permanecieran la fe y que a través de muchas tribulaciones era necesario entrar en el reino de Dios. Y ellos acababan de estar en la cárcel y acababan de sufrir por causa del Evangelio. Cuando usted mantiene un carácter, cuando usted mantiene lo que es tu integridad, no importa las pruebas, las luchas, las tribulaciones, las experiencias como usted acaba de pasar, que fue algo inesperado, que fue algo indecible, porque Dios no nos avisa, Dios no nos manda un email para avisar, Dios no nos manda un correo electrónico. Dios no da una llamada o manda un texto O te escribe por Facebook o Instagram No, Él hace Y Job 33, 13 dice Él no da razón de ninguna de sus decisiones Punto Entonces nosotros tenemos que tomar las cosas como Dios determina Como la soberanía de Dios determina Si Él es soberano y Él está sobre todo y todos. Entonces Él no consulta con nadie. A nosotros solo nos cabe aceptar, orar y seguir perseverando. Seguir creyendo que en el medio de todo eso, por algún motivo, Dios lo permitió. Un motivo que tú y yo no sabremos hasta que nosotros podemos estar en su presencia. Porque somos demasiados chicos. Demasiados pequeños para nosotros entender la grandeza de Dios vamos a hablar. Padre en el nombre del Señor Jesucristo gracias por estar aquí en la iglesia Sion gracias porque tú nos darás tres días llenos de tu gloria y de tu poder me humillo delante de ti y te pedimos que solamente la voz del Espíritu Santo se oiga y reconozco Señor que no soy nada y nadie y que solamente te pido que tu voz la del Espíritu Santo pueda hablarnos en esta noche gracias porque tu palabra dice en 2 Corintios capítulo 1 versículo 3 al 7 que tú eres el Dios de todo el confort que tú nos conforta en el medio de las pruebas y tribulaciones así como nosotros confortamos a los demás tú nos confortas y sabemos que tú todo tienes un propósito que somos demasiados chicos y pequeños para argumentar pedir razones y preguntar, y que tú no debes respuesta a nadie. Padre, te pedimos en el nombre de Jesús que tú nos haga entender que nuestro objetivo es obedecerte hasta el fin. Nuestra meta y nuestra obligación y responsabilidad es servirte, la tuya es guiarnos, porque tú haces lo mejor. Te pedimos que solamente la voz del Espíritu Santo se oiga para tu honra y para tu gloria, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. podéis sentarme, queridos hermanos, por favor. Ahora estoy escribiendo un libro sobre Job. El libro de Job es un libro muy profundo. Es el debate de la pregunta de todos los tiempos: de la existencia del mal. Y la pelea contra el bien. ¿Por qué Dios permite el sufrimiento? ¿Y por qué Dios permite la muerte? Y si Dios es todopoderoso. Y tiene todo el poder. ¿Por qué no evita tragedias y problemas? Y si Dios es amable. Entonces Él no debería permitir. Pero si Él es amable. Y Él es bueno. Dice algunos escépticos. Entonces, él no es todopoderoso porque él quiere ayudarnos, pero él no puede. O él es todopoderoso, tiene todo el poder como lo es, pero él no quiere prevenir las tragedias. Eso es prof profundamente teológico, hermano, y muchos eh, no entienden, pero yo estoy escribiendo ahora. Tratar de entender, como los tres amigos de Job... Tratar de entender la causa del sufrimiento de Job Elifaz Y Zibad Y Zofar, Y después Eliú, Tratar de entender lo que Dios decide Es inútil Es como tratar de entender la mente Tan grande que fue Albert Einstein el científico que creó la ley de la relatividad, imagina un niño de ocho años intentar entender la mente de Einstein, imposible, o un niño de ocho años tratar de entender la mente de Isaac Newton, el gran matemático y filósofo y cristiano de muchísimos años atrás, nosotros con Dios es lo mismo, nosotros somos demasiado chicos, pequeños, para intentar buscar una respuesta que nos satisfaga porque Dios no tiene responsabilidad en enseñar a nosotros las decisiones que Él toma. entonces muchas personas agarran odio o enojo contra Dios porque cuando permite el dolor y el sufrimiento Dios no explica pero Dios no tiene por qué explicar porque si Dios no escatimó no libró a su propio Hijo de la Cruz no va a per permitir sufrimiento a nosotros Piensa. entonces nosotros tenemos que entender desde el punto de vista bíblico que Dios es demasiado grande y nosotros somos demasiado pequeños que nuestra responsabilidad es seguir confiando que nuestra responsabilidad es aunque no entendemos y no comprendemos las decisiones que Dios toma como lo que acaba de suceder Dios sigue siendo Dios y Él maneja y Él dirige el barco y lo navega de la manera que Él quiere, como Él quiere cuando Él quiere, a dónde Él quiere y como Él quiere sí. Gracias, entonces nosotros tenemos que entender porque en momentos así todos queremos ser teólogos y queremos preguntar a Dios y Dios dice yo no tengo que darte razón a ti, porque yo tengo que darte razón a ti como un padre que manda a su hijo y su hijo tiene que obedecer Ningún padre da explicación a su hijo cuando lo manda. Yo no daba explicaciones a Catherine, yo no daba chiquito. Tú hazlo y tienes que hacer. Es difícil. Nosotros somos demasiado chicos para entender. A veces no entendemos. Cuando Israel salió de Egipto, no podemos comprender. Después de todos los milagros, presta atención, que Dios hizo a Israel. En abrir el mar Suplir el mero del desierto Agua de la roca Hacer caer el maná Murieron toda la generación Que salió de Egipto Excepto Josué y Caleb Y la nueva generación Que nació en el desierto No podemos entender y comprender Cómo ellos pudieron rebelarse Delante de Dios Después de todo lo que Dios hizo ¿Por qué? Porque la rebelión está dentro del corazón humano la rebelión de cuando nosotros no entendemos algo porque nuestra naturaleza es poder comprender y a dios no se comprende no se entiende se cree Amén. es aquí donde muchos cristianos mueren no está ni en el egipto ni en la tierra prometida está en el desierto es aquí donde muchos cristianos mueren espiritualmente por querer demandar respuesta de Dios, que a nosotros no nos corresponde. A nosotros nos corresponde obedecer. Amén. Y duele, y es duro, y es difícil. Ponga esa palabra en su corazón. Yo estaba en África con Damaris Carter Jr. en una campaña, cuando mi padre murió en Brasil. Yo no pude llegar a su funeral. Entonces yo fui delante del Señor, dije: Yo estoy en una campaña. Tú no pudieras esperar dos o tres días que tanta necesidad tenía para tener el viejo ahí arriba. ¿Tú, tú, ¿Tú te sientes solo o qué? Y reclamé con Dios y discutí con Dios. ¿Usted cree que Dios me contestó? Todavía estoy esperando la respuesta. Y eso fue en 2001. Solo oré y abrí la Biblia en Lucas 14. El que ama más a mí. El que ama más a su padre o a su madre que a mí no es digno de mí. Ay Dios te dice, ahí está mi respuesta. ¿Escuchaste? Ok, shut up and keep going. Cosas que no entendemos. En la eternidad lo vamos a entender. Solo en la eternidad. Así que no intentes porque él no va a ser. En el medio del dolor, en el medio del sufrimiento, lo que Pablo estaba pasando, él nunca preguntó por qué Dios tenía que enviarle a él en la cárcel y por qué muchas veces fue en la cárcel, por qué muchas veces sufrió. Él solamente obedeció y él solamente creyó que por algún propósito Dios permitía que eso sucediera en su vida no hay nada que en tu vida y en la mía Dios no permita con un propósito Dios todo permite con un propósito y como Dios conoce el mañana y tú y yo no conocemos el mañana ni de aquí a cinco minutos ni a dos minutos ni uno entonces nosotros somos demasiadamente chicos para poder entender Pablo en el medio del dolor en el medio del sufrimiento En primer lugar dice que él y Bernabé Estaban ahí Confirmando los ánimos de los discípulos Ellos estaban confirmando Los ánimos de los discípulos Y ellos mismos necesitaban de ánimo Ellos estaban confirmando El ánimo de los discípulos para que siguiera adelante Para que mirara Hacia adelante Mirar el mañana Y ellos acababan de salir De una prueba terrible es en el medio del dolor, es en el medio del sufrimiento que usted acaba de pasar cuando Dios trabaja en tu carácter y en tu personalidad. Los más débiles, los cristianos más débiles que no son maduros en Cristo son sacudidos porque no tienen una fe maciza, una fe segura, una fe firme basada en la roca. Pero aquellos que son maduros entienden Que todo lo que Dios hace Todo lo que Dios determina Y todo lo que Él toma de decisión Él hace para lo mejor para nosotros Lo mejor que nosotros no podemos entender Nosotros no podemos entender Porque somos demasiadamente chicos Confirmando los ánimos de los discípulos O sea, usted y yo somos humanos Usted y yo cada uno nos, nos vamos a sentir desanimados, o sea, en mi caso a veces cansado, cruzar esos viajes intercontinentales. Cuando fuimos a Bangkok, yo decía al hermano Aguirre y lo, los miembros de la mesa directiva de, 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 de los varones, cuando fuimos a comer, que llevamos 22 horas con el avión para ir desde Los Ángeles. Usted va hasta Japón, de Japón espera tres horas y de ahí usted cruza China y Filipinas, y cruza Hong Kong, y cruza Indonesia, y cruza Vietnam, Camboya, la vuelta alrededor del mundo, usted lleva 22 horas, 22 con el avión. Si usted va de barco, usted no llega nunca. Imagínense. Entonces, todos necesitamos de ánimos. Todos nos desanimamos y al llegar a Tokio, yo me enfermé porque el piloto puso el aire acondicionado demasiado alto. Y yo me enfermé. Y Junior, mi hijo, fue conmigo intentando hablar en el aeropuerto en Tokio. Nosotros hablamos inglés, la muchacha no entendía. No se hablaba japonés, pues peor. Yo quería una medicina que me sacara lo que es el runny nose, me sacara la gripe. Imagine, la muchacha dio una medicina y yo por la fe tomé porque no sé lo que ella había entendido. Imagínese tú. Además de la oración, tome la medicina por la fe, se va a saber lo que entendió, lo que yo di, que yo tengo. Entonces, todos, cada uno de nosotros, vamos a sufrir lo que es grandes desánimos, sea físico, sea de la experiencia que usted tuvo. Y nunca menciona la palabra pérdida, porque aquí nadie perdió nada. La pérdida, que el que se pierda es el impío el cristiano no se pierde cuando mi madre fue con el Señor ahora en 2014 y cuando mi padre fue con el Señor en 2001 algunos hermanos me decían sentimos mucho pérdida, dijo yo no perdí nada y Dios no perdió nada Dios ganó a mi padre Dios ganó a mi madre que está en el cielo los cristianos no se pierden los impíos se pierden la pastora Silvia Morales está con el Señor aquí nadie perdió nada y si usted le preguntara si le gustaría bajar y descender y estar aquí esa noche decía, oh no, yo estoy mejor aquí el dolor es para nosotros que quedamos no para aquella persona que va con Cristo entonces Dios te trata de decir esta noche que Él confirma que Él habla que todo lo que usted tiene es que confiar creer, seguir caminando seguir caminando no desistir, Winston Churchill una vez fue invitado para dar un discurso en una high school y el hombre llevó 20 minutos para hacer la introducción de quién era el primer ministro que estaba peleando contra Hitler, fue el primer ministro de la, durante la Segunda Guerra Mundial porque Winston Churchill fue tremendo, tremendo hombre y él llegó con su bastón, llegó hasta eh, el punto, el, el, el lugar donde, donde se habla y dijo ocho palabras, solo ocho. Él dijo, nunca, 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 desista. Y se sentó, that's it. Eso fue todo lo que él dijo. El hombre llevó 20 minutos para introducirlo y él dijo en menos de 15 segundos. Nunca, 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 desista, that's it. Usted va a enfrentar grandes pruebas. Ponga esa palabra en su corazón. Usted va a enfrentar grandes desánimos. Usted va a enfrentar grandes problemas. Ponga esa palabra en su corazón. Cosas repentinas, de momentos, como sucedió, que no entendemos. Ahora que estoy escribiendo Job, Dios dio una lección a Job, de su poder, su autoridad en el mundo natural, de las estrellas, el universo, la tierra, los animales. Job habló y habló y habló y se, y se disculpó y se auto justificó y acusó a Dios y dudó y hizo y hizo. Y cuando Dios le apareció en el tobellino, Dios le dio una lección extraordinaria que anuló todos los capítulos anteriores. Sólo a través de su poder y de su autoridad. Y Dios no le dijo nunca a Job porque él pasó por el sufrimiento. Dios nunca le dijo a él la razón porque Job nunca supo de la conversación entre el diablo y el Señor en el cielo. Nunca. Y Dios no le dio la razón porque Job esperaba una explicación. Y los enemigos de Job esperaban una condenación de parte de Dios a Job. No sucedió ninguna. Dios solamente habló de su poder, de su autoridad Porque es eso lo que nosotros necesitamos Seguir hacia adelante, seguir caminando Seguir mirando a Cristo Seguir al blanco de la soberana vocación en Cristo Jesús No desista Lo mejor está para porvenir todavía Como humanos nos sentimos Como humanos lloramos porque hasta Jesús lloró delante de la tumba de Lázaro. En ninguna forma Dios excluye nuestra emoción y nuestro sentir. Él mismo lloró delante del horror del último enemigo que será derrotado, del cual es la muerte. Él mismo lloró pero Él venció la muerte en la cruz Él venció la muerte en la resurrección Él venció el diablo Él está sentado a la diestra del Padre alabado sea su nombre Él venció y como Él venció tú puedes vencer no permita que lo que usted no entienda te quite el gozo de vivir una vida plena saludable y, alegra, y alegre en Cristo lo que tú no entiendes no entiende. de decir no deja de disfrutar de la vida que Dios te dio por algo que usted no entiende haz lo que usted sabe que tiene que hacer y deja el mañana para Dios porque Dios conoce lo que tú y yo no entendemos lea Deuteronomio 29, 29 el secreto pertenece a Jehová y lo conocido a nosotros y a nuestros hijos lo que es de él, es de él Entonces yo quiero que Dios ponga esa palabra de ánimo en su corazón. Esa palabra de poner tu vista hacia adelante. Poner tu vista en el blanco y no claudicar en la fe. Y no preguntar. No pregunte porque Él no te va a contestar. Period. Punto. Dios es demasiado grande. ¿A poco usted y yo vamos a ir a la Casa Blanca a discutir de alguna ley que Trump ha hecho? A ver, entra y a ver qué le va a suceder. Usted tiene que poner esa palabra en su corazón. Son esferas de autoridad. decir, Esferas de autoridad. Esferas de poder. Y Dios está sobre todo y todos. Segundo lugar, dice que Pablo y Bernabé los exhortaba que permaneciesen, o sea, perseverasen firmes en la fe. Usted tiene que perseverar firme en la fe, porque llegará momentos que todo lo que usted tiene es la fe. Usted no verá nada, usted solo tendrá fe, usted no tendrá nada humano del cual poner sus ojos. Job tuvo que caminar en fe, aunque no entendía por qué él sufría. Porque si Dios le dijo al diablo que él era íntegro, fiel, temente a Dios y perfecto. La palabra perfecto es que él era un hombre íntegro, porque perfecto es solo Dios. Entonces él tuvo que caminar en fe durante todo su sufrimiento. Perdió sus hijos, perdió eh, todas sus posesiones, perdió su salud, perdió todo. Y se quedó indigente en, en menos de una hora con una enfermedad terrible, entonces Dios no le quedó delante de Job y le extendió la mano y le dijo ven yo estoy contigo camina en fe, Dios le habló al final, Dios le habló hasta el último pero imagínese tú y yo ahora que tenemos el Espíritu Santo, el Consolador que está dentro de ti y adentro de mí que nos anima, que nos conforta que nos echa para adelante que nos diga, persevere porque Dios está con sus brazos extendidos mirando a ti y diciéndote camina, yo estoy aquí hay veces que usted no va a ver nada Florence Chatwick era una nadadora y ella quiso quebrar el récord o por la primera vez quiso intentar nadar desde la costa de California hasta la isla de, de Catalina. Pero en ese trayecto hay muchos tiburones. Entonces, la primera vez que ella intentó, eh, dio el brazo, dio el brazo, dio el brazo, pero, como usted sabe, el Pacífico es muy frío. Entonces, en un barquito iba su mamá, su entrenador, y alguien más, pero había mucha neblina que empezó a cansar, dándole la mano, empezó a cansar, empezó a cansar. Y su mamá le decía, siga hija, sigue, sí, lo va a alcanzar, lo va a alcanzar. Vas a ser la primera mujer, la primera nadadora, sea mujer o sea hombre, que han intentado, nunca nadie ha hecho ese trayecto. Tú lo vas a hacer el primero. Pero ella empezó a cansar, 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 como todos nos cansamos y desistió y le dijo póngame para arriba del barquito me va a dar un calambre, me voy a morir, no puedo más estoy muy cansado, pero falta poco le dice su mamá, no, no puedo, no puedo la pusieron para el barquito cuando ella llegó a la playa, los reporteros del mundo entero dijeron, ¿por qué desististe? ella dijo, no es que yo quiera disculparme es que había una neblina que no me dejaba ver, demasiado grande no me dejaba ver la neblina, la costa no me dejaba ver entonces, para el año siguiente entrenó, 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 entrenó. Y el mismo día, un año después, la misma hora, ella puso el brazo de vuelta en los y Dijo: Lo voy a hacer. Y había el mismo frío y la misma neblina, pero ella dijo: Esa vez, yo sé que la neblina está ahí. Y cuando ella llegó a la costa, y el año anterior solo faltaba menos de una milla, menos de una milla. Para tener su nombre en el libro de Guinness, la primera nadadora que iba a ser de la costa de California hasta la isla de Catalina. Y ella dio el brazo, y dio el brazo, y dio el brazo, empezó a cansar, pero dio el brazo. Y su mamá le decía, está la misma neblina, pero siga. Estamos como el año pasado, estás a menos de una mía, siga, persevera, la neblina no te deja ver, pero sigue, persevera. Y ella perseveró y cuando vio, tocó en su mano en la arena, Ya había llegado a la orilla. Muchas cosas tú y yo no vamos a ver. Pablo dijo bien claro, no andamos por vista, andamos por fe. Según Corintios 5, 7, ponga esa palabra en su corazón. Cosas que no iremos a entender, cosas que a nosotros nos sucede demasiadamente tristes, que no podemos entender. El día que yo recibí la noticia, yo dejé de, saber, de hacer todo. Yo dije a Damaris, no voy a hablar con ningún pastor más, no voy a hacer nada más. Me fui al cuarto, me tranqué en el cuarto y oré todo el día por usted, por eh, el pastor Jonás, eh, por los líderes aquí de la iglesia, por los varones, por usted. Yo no podía creer. Dos semanas antes de la campaña. Yo lo dije lo mismo que di cuando mi papá murió. Pero ¿qué pasa contigo de la segunda vez? La primera me hiciste estando en la campana. Ahora me haces antes de la campana. Pero nunca me haces después de la campana. Y oré, y oré, y oré por ti. Y cuando yo diga, dámelo, dámelo, no podía creer. Es que fue un shock. Así será la venida de Cristo. En un momento, en un abrir de ojos, Cristo vendrá por su iglesia. Confórtate con esas palabras. La pastora Silvia está con el Señor. Ya vio el rostro de Dios. Ya vio el Señor que es la meta de cada uno de nosotros. Pablo exhortaba, Pablo hablaba para que permaneciesen firme en la fe. Y hoy yo te digo, permanezca firme en la fe. Esto no debe jamás hacerte cambalear y hacerte titubear y hacerte eh, caer de la posición que está. Porque Dios tomó esa decisión. Él sabe, Él conoce. Él sabe y Él conoce todo las cosas quizá algo más triste o peor en el futuro iría a suceder algo que usted y yo no sabemos entonces dios en su eterna misericordia que nosotros los humanos no podemos entender toma decisiones bruscas momentáneas rápidas sin consultar a nadie que nos duele sí pero él nos dice juan 16 33 Jesús dijo bien claro, en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido el mundo. Amén. En el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido el mundo. Amén. Pablo dijo bien claro en 1 Tesalonicenses 4, consolaos unos a los otros con esas palabras. Los que duermen en Cristo, muere el impío. Pocalipsis 14 dice, cristiano duerme y sus obras le siguen duermen hay una gran diferencia porque muerte habla de separación una separación momentánea del cuerpo Pero la pastora Morales no se separó de Dios al contrario está unida eternamente con Dios y con Cristo ella está eternamente en las manos de Dios tú y yo todavía estamos aquí tú y yo todavía peligramos por eso es necesario permanecer, es necesario caminar, es necesario mirar hacia adelante, es necesario en el nombre de Jesús seguir creyendo en el medio del dolor, aunque nosotros no podemos entender. ¿Quién puede entender que la crucifixión de Cristo, que el gran sufrimiento, la corona en la cabeza, los clavos en las manos y los pies, le arrancaron su barba? ¿Quién puede entender mirar a Jesús impotentemente clavado en aquella cruz que para el mundo fue un fracaso El amor de Cristo Pero para nosotros en el tercer día Fue la mayor victoria que el mundo jamás conoció Alabado sea su nombre Él vive Y porque Él vive Tú y yo viviremos Él vive Y porque Él vive Tú y yo viviremos Tercer lugar dice muchas tribulaciones No dice poca es necesario que entren en Dios a través de muchas tribulaciones. Unos tienen tribulaciones de una manera, otros de otra. Ahora mismo hay cristianos presos en prisiones comunistas, prisiones islámicas, siendo torturados por amor a Cristo. Quemados vivos, cerrados al medio. A cada uno Dios permite... Un cierto nivel de sufrimiento Nunca Él va a permitir más De lo que usted puede soportar Nunca Pero la Biblia dice que Todos tendremos Que pasar por eso ¿Dónde está eso? Está en 1 Pedro 5, 8 y 9 El diablo anda como león rugiente Buscando a quien devorar Sabiendo que los mismos padecimientos Están pasando a esos hermanos ahora mismo En todo el mundo En todo el mundo la palabra griega aquí de tribulación es la palabra tripsis, eh, que es usada en el verbo tílobo, que la voz pasiva, hemos tenido tribulaciones y vamos a pasar a tribulaciones. Algunos teólogos dicen que hemos tenido, tenemos y tendremos tribulaciones. Muchos dicen que la vida cristiana es o alguien está saliendo de una prueba o a salir de la prueba, está en la prueba, o va a entrar en una prueba. En una de esas tres estamos tú y yo. O hemos salido de una prueba, o estamos en prueba, o vamos a entrar en una prueba. Así será la vida cristiana hasta el día que él nos lleve con él. Y no va a escapar nadie. Nosotros tenemos la idea aquí de en el occidente. Porque hay el seguro médico, porque hay el confort y los hospitales, que Dios por alguna manera nos va a librar. Eso no va a suceder. Los predicadores mentirosos de la fe, del dinero y la prosperidad, que predican mentiras, diciendo que el cristiano nunca tendrá aflicción, y nunca tendrá dolor y nunca se enfermará, eso es mentira. Jesús nunca dijo que eso no sucedería a ti, al contrario, acabo de mencionar, en el mundo tendréis, tendréis aflicción, eso es mentira, porque esta gente sirve a Dios por lo que Dios les da, no por quien Dios es. Porque si Dios lo quita todo lo que ellos tienen, blasfeman y maldicen a Dios. Tú y yo no servimos a Dios por lo que Él nos da. Nos servimos por quien Él es. Por el Señor Dios Todopoderoso. Porque Él murió en la cruz por nosotros. Porque Él resucitó al tercer día. Alabado sea su nombre. Yes. Una vez un barco iba demasiado rápido en un río. Los turistas estaban un poco nerviosos, ahora unos marinos que estaban ahí y dijeron, dile al capitán que está ahí arriba en la cabina que disminuye la velocidad porque está yendo muy rápido y está lleno de rocas aquí y un marino contestó y dijo, es que el capitán está arriba y él tiene el control de todo, tranquilo, sí pero hay mucha neblina, no se puede ver y dijo el marino, neblina hay porque nosotros estamos en el primer piso pero él está en el segundo piso y él tiene una vista panorámica hacia adelante más allá de la neblina que nosotros aquí abajo no podemos ver ponga esa palabra en su corazón Dios ve más allá de lo que tú y yo miras Dios no mira del mismo punto de vista que tú y yo o entonces no sería Dios por ejemplo en California el primer del año de cada año el primer de enero tiene un desfile que quizá usted ha oído que se llama el desfile de las rosas, the Rose Parade. Pasan todos los carruajes que son decorados con flores y uno de ellos gana el mejor premio. Si tú te sientas ahí, vas a mirar carruaje por carruaje pasar. Pero si tú eres amigo de alguien que tiene un edificio bien grande, en la misma calle, Usted sube arriba del edificio y desde la ventana o de la terraza, usted ve todas las carrozas antes de ellas pasar. Dios está arriba. Él no necesita mirar uno por uno. La historia, His story, es His, Jesús, His story, su historia. Dios no vive el día 26 de octubre de 2018. Él no vive hoy Dios no tiene pasado Y presente Y futuro, Dios está siempre en el presente Dios ya vivió ese momento Ponga esa palabra en su corazón El que era, que es Y que será Y que ha de ser El último y el primero, el alfa y el omega El principio y el fin Rey de rey, señor de señor Ponga esa palabra en su corazón Dios ya vivió ese momento Dios ya conoce el mañana Dios sabe todo lo que va a suceder en su vida Y Él nunca te va a permitir algo que te va a doler Nunca Él siempre te dará la gracia, la fuerza, la capacidad de seguir hacia adelante Una vez un niño estaba con su papá en el supermarket y él entraba con, estaba con una canastita o se sabe cuando usted va a un supermarket usted entra con un carrito, si hace mucha cosa o una canastita, cuando usted tiene que comprar una leche o una o dos, tres cosas y el niño venía jugando con la canastita y el papá iba poniendo un pan, una galleta algo que no pesaba y una señora se paró en el medio del pasillo y se enojó con el papá y dijo usted debería llevar la canastita ¿cómo usted permite que el niño lleve la canastita? entonces el niño vino y Aló el vestido de la señora. Digo, señora, acá Mi papá sabe hasta el peso que yo, puede so que yo puedo soportar. Cuando mi papá pone un galón de leche, un galón de jugo de naranja, algo más pesado, él toma la caracita. No está pesada, mira, ahí tiene un pan, una galleta. Mi papá nunca va a permitir que yo lleve un peso más de lo que yo puedo llevar. Ponga esa palabra en su corazón, Iglesia Señor. Dios nunca va a permitir nada que usted no pueda soportar. Dios nunca va a permitir nada que usted no pueda llevar. Ponga esa palabra en su corazón. Anímate con esa palabra. Ponga esa palabra en su corazón. Jesús está a las puertas para llevar a su iglesia. No tenemos que sentarlo en un... Eh, 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 en una corte, mi hijo Joshua es abogado. Se sabe, está el juez, está el acusador, está el juez defensor, está el jurado y está el acusado. Dios no está en una silla de acusación. Él no tiene por qué contestar a nosotros. Él es Señor, Él decide, Él es soberano, Él está sobre todo y todos. Entonces nuestras, nuestras opiniones o nuestros eh, eh, Interrogaciones salen sobrandos Aunque nos duelen ¿Quién va a entender que Richard Hambron, El fundador de la voz de los mártires Dios permitió que él estuviera 14 años en la cárcel la primera vez Y después le pusieron en la cárcel Más de un montón de años Que quedó 22 años en la cárcel Su esposa Sabina quedó 3 años en la cárcel en Rumanía aquellos tiempos de, 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 detrás de la cortina de hierro los dos estuvieron en un trabajo forzados juntos 25 años presos porque eran cristianos ¿Quién va a creer que Dios tenía un propósito tremendo en levantar ese ministerio tremendo de ayuda a la iglesia perseguida, la iglesia subterránea en China, la iglesia verdadera lo que es eh, en Sudán, la iglesia verdadera lo, lo que es en países islámicos, comunistas y socialistas? Es el medio del dolor, del sufrimiento que Dios pule y hace hombres y mujeres con un carácter extraordinario ponga esta palabra en su corazón Hebreos 5 versículos 8 y 9 Jesús siendo hijo o sea siendo Dios aprendió disciplina aprendió se sometió y lloró lágrimas de sufrimiento porque sabía que solo Dios le podía resucitar de los muertos si Dios no libró a su hijo sin embargo, como hombre aprendió disciplina, aprendió obediencia, padeció, sufrió, lloró. Dios no nos va a librar a nosotros. Nosotros pensamos porque vivimos aquí en Estados Unidos, nosotros tenemos una, de alguna manera una excepción, una excepción que con nosotros no va a suceder. Sure eso no va a suceder ponga esa palabra en su corazón cristianos alrededor del mundo ahora mismo están sufriendo por Cristo cosas tremendas y nosotros aunque suframos tenemos que poner los ojos hacia adelante y mirar que Dios sabe el mañana y como Él conoce todas las cosas solo Él sabe el por qué. Y si usted está enfrentando pruebas, luchas, tribulaciones, ponga esa palabra en su corazón esa noche. Dios nunca va a permitir nada que suceda en su vida que sea más pesado que usted puede llevar. Una vez un ingeniero dejó un tren todo un día arriba de las vías, de los trillos, de las vías, arriba de un puente. Su compañero, un otro ingeniero, dijo, ¿por qué lo deja la máquina del tren ahí todo un día? dijo él, lo voy a dejar todo el día porque estoy probando si realmente el puente que hicimos puede soportar el peso del tren no voy a probar cuando pasa el tren junto con los carros, los vagones llenos de gente para que se caiga y se mate todo el mundo lo tengo parado ahí arriba porque estoy probando el puente si se si queda eso ahí muy bien si se viene abajo el puente con eso pues se viene abajo usted tiene que entender que Dios cuanto más Él permite Sufrimiento, dolor Cosas que no entendemos en el corazón Más se prepara Él nos está preparando a una vida gloriosa en Él Que llegará aquel día que la Biblia dice Bien claro, Apocalipsis 7 y 21 Él enjugará Toda lágrima de nuestros ojos Y no habrá más dolor Ni sufrimiento Porque estaremos eternamente con el Señor Alabado sea su nombre Oh, denle un aplauso al Señor Dios Todopoderoso en esta noche Y cuarto lugar, último lugar, dice Que entremos en el reino de Dios por medio de muchas luchas, pruebas, aflicciones y persecuciones Que entremos, o sea, must, es un imperativo, no es una opción Si podemos hacer o no, si hay una posibilidad o no Es una, una, es una, una, una frase, una palabra imperativa Que entremos, that's it no dice, a lo mejor No dice, tal vez Dice, que hagamos Cuando fuimos a nuestra cruzada En Bangkok Yo fui con mi brazo entumido Y mi pierna entumida No podía mover bien mi brazo Y mi pierna Después, Algunos meses después, caí enfermo en el hospital Es una otra historia que está otro día y yo te cuento pero yo fui con mi brazo entumido y mi pierna entumida. Usted llega en un hospital con una pierna entumida y un brazo entumido. Como sucedió después, ningún médico te va a dejar salir porque puede ser el principio de una embolia, de un derrame, de un ataque al corazón, whatever it is, lo que sucedió. Otro día yo te cuento. Pero fui. Joshua fue conmigo en un viaje de ese tan grande. Otro predicador no iría. Otro predicador, y el y dice: cancelado. That's it. A fin y al cabo, quien estaba pagando la campaña eran nosotros. Pero fui. Yo nomás te pregunto: ¿Estás vivo? Sí. ¿Puedes caminar todavía? Sí. ¿Puedes respirar? Sí. ¿Cuál es tu problema entonces? Entra en el avión. Es así. No más y no menos. That's it. Dios no acepta excusa. Dios no acepta quejas Es para niños espirituales que pasaron ayer Fuimos, en la primera noche de la campaña Yo predico, mi traductor al tai al tailandés. Usted va en una nación que nunca ha oído el nombre de Jesús Por lo menos en América Latina usted habla de Jesús Ellos tienen la idea que no es Jesús, María, José, algo así pero se habla de Jesús a alguien en el medio de la calle en Tailandia, Jesús, ¿quién es Jesús? I never heard of him. veces tiene que predicar desde el, la fundación del mundo, la creación del hombre hasta la muerte del Calvario y predicar en 20 minutos y traducir más 20 minutos que dan 40 que los impíos no soportan más de 40 minutos de un mensaje los que no conocen a Jesús. Entonces tienen que predicar toda la Biblia en 20 minutos. Y fuimos a Interlanda, ¿qué Dios hizo? La primera noche vino un hombre ciego, budista, de un ojo, ciego. Recibió a Jesús. Oramos por él, pa, Y el Señor lo sana. Y yo dije al Señor, ¿qué pasa? Yo también necesito de sanidad, ¿qué pasó? Porque yo vine del otro lado del mundo, yo también necesito de sanidad en mi brazo, en mi pierna. Segundo día de la campaña, una mujer eh, budista fue con un walker. No podía caminar. Recibió a Jesús. Oramos por ella, fue sanado. Puse el walker en la espalda y salió caminando. Y yo al Señor, ahora prepárate. Cuando yo llegue al cuarto de la hotel voy a hablar contigo. Eh, ah, preparante. Como que Dios dice: oh, sí, seguro, estoy comiendo. Dios te va a pedir cosas que tú hagas Para Él que no tiene sentido usted o tiene que solamente creer en un Dios que lo que él decide es lo mejor para nosotros usted o sea, tiene que creer en un Dios que permite tribulaciones permite dolor, permite pruebas y si él no escatimó a su hijo que estuvo ahí en la cruz nos va a librar a nosotros como Johnny Erickson Tada, tal vez usted ya oído de ella. Con 16 años fue a dar un clavado en la piscina y quedó paralítica, parapleja. Sin el movimiento de, de, de las piernas. Usted puede leer sus libros. Y durante años ella batalló, ¿por qué, por qué, por qué, por qué, por qué? Dios nunca le dijo, hasta un día que Dios, Jesús le dijo, yo también estuve paralítico en la cruz. Yo tenía la cruz detrás de mí y no podía moverme y tenía los clavos en las manos y los clavos en mis pies y una corona de espina. Yo también estuve paralítico en una cruz sin poder moverme. ¿Reclamas de qué? Entonces nosotros tenemos que entender que Dios permite cosas tremendas a cada persona. Y nosotros siempre pensamos que a nosotros es lo más doloroso que ya ha tocado. Dios dice, eso no. Hay personas que están sufriendo mucho más que tú. Que están en un dolor en una cama de un hospital. Con un dolor tremendo, con cáncer. Que ni morfina más le puede quitar el dolor. Entonces Dios ve el futuro. Lleva va antes a una persona y dice, te hice un favor para no ver sufriendo con dolor. Entonces nosotros tenemos que mirar desde el punto de vista eterno. Que la vida es, como Pablo dijo, es estas pruebas momentáneas no ha de ser comparada con la gloria que nosotros tendremos con el Señor. Esos momentos de dolor no es para ser comparado con la gloria que tendremos con el Señor. Así que anímase en esa noche, Iglesia Señor. Así que sígase adelante, Iglesia Señor. Así que mire a Cristo, Iglesia Señor. Mire al Cordero, Iglesia Señor. Mire el premio soberano de la fe, Iglesia Señor. Ponga tus ojos en el blanco soberano de Cristo Jesús, Iglesia Señor. Venza, Iglesia Señor. Denle un aplauso al Señor, Iglesia Señor. Gane en el nombre de Jesús. Gane. cruza la meta. Venza en Cristo. Jesús, usted, usted nació para vencer. Denle un aplauso al Señor Jesucristo. Cuando esa campaña fue confirmada, nadie planeó que fuera suceder eso. Nadie pudo pensar. Así será la venida de Cristo en un minuto y en una hora que nadie lo espera y nosotros nos vamos, falta poco. Un día el New York Times, el Los Angeles Times, Washington Post va a poner en su primera página Jesucristo ya vino y llevó su iglesia con Él Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo Nos vamos para arriba, nos vamos eternamente con el Señor No más dolor, no más tristeza yes. Nos vamos para siempre con Él Alabado sea su nombre, ese es motivo para alabarle Ese es motivo para exaltarle Dios ha hecho algo con usted Alábale en esa noche Alábale en esa noche Dele a Él la honra, la gloria El poder, la beneficencia Si Él ha hecho algo en su vida alábale, alábale Alábale, alábale, alábale Si Él ha hecho algo en su vida, alábale A Él la honra y la gloria Bendecido sea su nombre para siempre Bendecido sea su nombre para siempre dele un aplauso al Señor Jesucristo Alábale, alábale, alábale Ponte en tus pies y denle un aplauso al Señor Jesucristo Por favor, dele un aplauso porque Él merece Aplauso, porque él merece. Denle un aplauso, porque él merece. Denle un aplauso, porque él merece. Alabado sea tu nombre, alabado sea tu nombre, alabado sea tu nombre, alabado sea tu nombre. Sea tu nombre. Tú que vives y reina para siempre. que en tu cabeza por favor cierre tus ojos si entendiéramos a Dios no necesitaríamos de la fe porque lo obvio lo normal el sentido común, si entendemos y sabemos y hacemos y sabemos hacer algo, no necesitamos de ayuda. Necesitamos de ayuda cuando no sabemos hacer. Y como no sabemos caminar sin Él y es algo espiritual que desconocemos, sí, necesitamos de ayuda. Que en tu cabeza y cierre tus ojos, por favor. tal vez usted está aquí en esta noche sin Cristo tal vez alguien te invitó tal vez usted no conoce a Jesús tal vez usted conoció a Jesús y se apartó y esta noche le gustaría a usted entregar su corazón a Cristo Tal vez usted conoció a Jesús Y regresó No sé cómo usted llama su país Se apartó, descarrió, se desvió Y el Señor quiere salvarte Si esta noche usted fue invitado por alguien Usted no conoce a Cristo Y usted no tiene certeza de vida eterna Y usted no sabe si usted volviera hoy iría al cielo o al infierno O si Cristo buscara a su iglesia subiera O te quedara Tal vez usted está enfrentando pruebas, luchas, tribulaciones, dolor, sufrimiento Infortunio, calamidades, tragedias, tristeza Solo Jesús le puede ayudar Sepa que Él no tiene ninguna neblina delante de Él Él es el capitán que está sentado arriba en la cabina de arriba Y Él sabe y Él conoce el mañana Usted y yo no conocemos el mañana Si alguien en esa noche está aquí y le gustaría recibir a Jesús, yo sé que el mensaje fue la iglesia. Pero si a usted le gustaría recibir a Cristo como su Señor y Salvador, tienes que arrepentir, confesar, entregar tu corazón a Jesús. Él quitará tu vacío, tu soledad, tu culpa, tu tristeza y escribirá tu nombre en el libro de la vida. Si a usted le gustaría entregar su corazón a Jesús, levanta tu mano derecha ahí donde usted está. Yo voy a orar por usted. Habrá alguien, un invitado, habrá alguna persona. Yo sé que el mensaje ha sido para la iglesia, pero siempre hago la invitación. Siempre. Si todos somos cristianos, muy bien. Queremos orar por usted. Tal vez usted vino en esa noche con pruebas, con enfermedades con el corazón pesado y con muchas preguntas. Y Dios te da ánimo esa noche y dice bien claro que Pablo animándoles que perseverase en la fe, que permaneciese, porque era necesario entrar en el reino de Dios a través de muchas pruebas y tribulaciones. Si usted está enfrentando crisis tremendas y problemas de necesidad, y solo Dios lo sabe. Porque todos enfrentamos problemas, crisis y necesidades Todos, absolutamente todos Y a usted le gustaría Dejar esta carga Quizá algunos de sus familiares no son cristianos Y a usted le gustaría venir a orar por ellos Y creer que Dios va a enviar a alguien Para enviar la palabra hasta donde ellos estén Sea que estén en sus países, sea que estén aquí O donde quiera que ellos estén y a usted le gustaría venir en fe A representarles y a orar por ellos Y decir Señor yo creo Que tú vas a enviar a alguien Para hablar de tu amor y de tu misericordia Y si esa palabra Fue para usted Porque fue para mí Porque la palabra tiene dos filos Ella corta para adelante y corta para atrás Fue a usted y fue a mí también Y si a usted le gustaría en esa noche Decir, Señor, yo necesito de tu ayuda en medio de esta prueba, lucho entre los está, quizá, quizá tantas preguntas que yo tenía, o que yo tengo, que no pueden ser contestadas. Yo deposito en ti. Y digo como el apóstol Pablo, sé que Él es fiel para guardarme depósito hasta aquel día. Pablo no dijo, yo entiendo que Él puede. Pablo dijo, yo sé, fe, no entendimiento humano. Yo sé que Él es fiel para guardar mi depósito hasta aquel día. Fe. Y vamos a venir juntos hoy. Y vamos a decir Señor, muchas cosas no entendemos, pero todas las ponemos delante de Ti. Y yo recibo ánimo, recibo palabra, recibo fuerzas, recibo fe. Reciba una inyección de perseverancia esa noche Para seguir hacia adelante Y si usted quiere venir y orar junto con nosotros Sal de su lugar y venga Ponte aquí adelante, ven hermanos Yo soy el primero a pasar adelante Ven. Todos necesitamos No hay nadie aquí que pueda decir Yo no necesito de ayuda Todos necesitamos sal de su lugar y venga ponte aquí adelante ven. aunque no entendemos gracias hermano venga con sus lágrimas, venga con su dolor venga con su tristeza venga, Dios conoce Dios entiende todas las cosas venga con su dolor, su sufrimiento su tristeza venga a depositarla a los pies de Jesús y venga solamente a decir Señor no entiendo No entiendo Pero esa noche vengo por fe Vengo creyendo en fe Hermana, por favor, ore por La muchachita esa, creo que ella está Recibiendo al Señor, a ver, la hermana Sabe aquí, gracias Venga hermanos Padre, madre, quien quiera que usted sea Venga, venga, rápido hermanos Rápido, mañana tenemos que estar aquí A las nueve y media Venga, vamos a orar rápido si usted está enfermo, si usted necesita de sanidad o usted necesita de cualquier cosa que Dios pueda bendecirle en esa noche, sal de tu lugar y venga, 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 levanta tus manos para arriba. Levanta tus manos para arriba, cierra tus ojos. Siga caminando en fe Ah, va a aceptar a Jesús Muy bien, hermana, haga una oración con él pecador Ajá. Gracias, muy amable Amén Un alma recibiendo a Jesús Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo Un alma vale más que todo el mundo Levante tus manos, vamos a orar Padre en el nombre de Jesús Gracias por tu palabra esta noche Gracias Señor por tu palabra Ven hermanos, ayúdenos aquí, ayúdenos aquí a orar Gracias Señor por tu palabra Gracias por tu poder, gracias por tu autoridad Aunque no entendamos muchas cosas Creemos que tú eres el mismo ayer, hoy y para siempre Aunque no entendemos muchas cosas sabemos que tú nos consuela. Padre en el nombre de Jesús bendiga tu iglesia, bendiga tu pueblo toda necesidad que hay en el medio de tu pueblo, toda enfermedad en el nombre de Jesús tu palabra dice que por tus llagas fuimos sanados todo dolor toda pregunta que hay en el corazón de mis hermanos de lo porqué, la causa y todo sentimiento del dolor Ponemos delante de ti y te decimos, somos demasiados chicos, demasiados pequeños para poder entender a un Dios tan grande. Padre, en el nombre de Jesús, solo aceptamos lo que tú decides. Aceptamos que la voluntad tuya es, Señor, inviolable, no es negociable. Padre, en el nombre de Jesús, por el poder de tu palabra, en esa noche, en el nombre de Jesús, bendecimos a tu pueblo, bendecimos a nuestros hermanos, bendecimos a nuestras hermanas, bendecimos a aquellos que están aquí en esa noche, en ese culto, bendecimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bendecimos sus vidas, sus hijos, sus familias, sus finanzas, sus cuerpos Padre en el nombre de Jesús Bendiga sus almas, bendiga su vida espiritual Bendiga Señor su caminar contigo En el nombre de Jesús, hermano, levante sus manos Levante sus manos y adora al que vive para siempre Adora al que vive para siempre a Él Al Rey de Reyes y Señor de Señores Adórale en esa noche Diga Señor, aunque no te podemos entender Creemos en Ti, creemos en Ti Alabado sea tu nombre Vamos a alabarlo, denle un aplauso al Señor Jesucristo Vamos a alabarlo, levanta tus manos Levanta tus manos